0: Die Presse zum Hören
1: Anton Holzer, Mini di Vienna, als Italien die Wiener Kinder rettete. Hallo und schönen Samstag. Mein Name ist Tessi Rabel und ich darf Ihnen den Autor vorstellen, dessen Text Sie gleich hören werden. Am Wochenende vertonen wir hier nämlich Beiträge, die in der Literaturbeilage Spektrum der Presse erschienen sind. Diesmal hören Sie einen Text des Südtiroler Publizisten und Fotohistorikers Anton Holzer. Holzer ist auch Herausgeber der Zeitschrift Fotogeschichte – Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. In seinem Text schreibt er über die wenig dokumentierte Rettung einiger Wiener Kinder durch italienische Familien vor knapp einem Jahrhundert. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Lebensmittel in der Hauptstadt knapp. So wurden einige hundert Kinder in private Haushalte ins Ausland, etwa nach Italien, geschickt, um dort wieder zu Kräften zu kommen. Schon im Herbst 2018 hat Holzer die Ausstellung »Die Erkämpfte Republik« im Wien-Museum kuratiert, die sich mit verwandten Themen beschäftigte. Dein Text liest meine Kollegin Julia Pollack. Erfreuliches Lauschen wünsche ich Ihnen.
0: Bambini di Vienna Als die Kinder in Wien aufbrachen, herrschte tiefer Winter. Als sie Monate später zurückkehrten, war es Frühling. Die Zeit dazwischen reichte aus, um ihnen das Leben zu retten. Die Geschichte dieser Rettungsaktion, die ich hier erzählen will, spielt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs dass nach Kriegsende zehntausende Wiener Kinder mit Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen zur Erholung ins Ausland reisten, etwa nach Schweden oder in die Schweiz, war mir bekannt. Ebenso, dass Hilfslieferungen aus Italien nach Wien gelangten. Aber von den Kindern, die Anfang 1920 von Wien aus mit dem Zug nach Italien aufbrachen, um der Not und dem Hunger zu entkommen, hatte ich bisher noch nie gehört. Ende 2019 erhielt ich eine Zuschrift von Maria Grazia Farina aus Faenza, einer knapp 60.000 Einwohner zählenden Stadt in der Emilia Romana. In tadellosem Deutsch berichtete die städtische Angestellte von den 25 Bambini di Vienna, die in den ersten Jännertagen 1920 mit dem Zug aus Wien angereist und knapp vier Monate später im April zu ihren Familien zurückgekehrt seien. In den österreichischen Geschichtsbüchern habe sie nichts über diese Ereignisse gefunden. Haben sie, so lautete ihre Frage, eine Idee, wo ich Materialien, Notizen oder Dokumente, Urkunden und Bilder finden könnte? Lassen wir unsere Geschichte im Spätherbst 1918 in Wien beginnen. Der Krieg ist aus, die Monarchie bricht zusammen, die Republik wird ausgerufen. Euphorie hätte in der Luft liegen können, stattdessen machen sich Erschöpfung und Verzweiflung breit. Die Menschen in den Städten hungern, die Tuberkulose fordert viele Todesopfer. Vor allem die Kinder aber leiden an Krankheiten und Unterernährung. Ende Dezember 1918 treffen erste Hilfslieferungen aus dem Ausland in Wien ein. Der erste Schweizer Lebensmittelzug passiert am 30. Dezember die Grenze. Anfang Jänner rollen weitere Schweizer Hilfsgüter nach Wien. Im Frühjahr 1919 folgen englische und französische Lieferungen. Die internationalen Unterstützungen können die Hungerkrise in Wien nur lindern. Doch im Laufe des Jahres 1919 zeichnet sich eine Besserung der Situation ab. Aber nicht die Hilfsprogramme vor Ort haben sich rückblickend in das Gedächtnis der Stadt und des Landes eingeprägt, sondern eine ganz andere internationale Hilfsaktion. Jene, die notleidende österreichische Kinder zur Erholung ins Ausland brachte. Bereits während des Kriegs waren Kinder aus verarmten Familien in ländliche Gebiete innerhalb Österreichs geschickt worden. Nach Kriegsende wurden diese Erholungsprogramme mit Unterstützung ausländischer Hilfsorganisationen in größerem Ausmaß fortgeführt und ausgebaut. Die meisten mehrmonatigen Erholungsaufenthalte führten zahlreiche Wiener Kinder in verschiedenste Länder nach Dänemark, Norwegen, Schweden, England, in die Niederlande, nach Spanien, Deutschland, die Schweiz und eben auch nach Italien. Maria Grazia Farina schickte mir eine Reihe von Unterlagen zur Hilfsaktion in Italien. Unter anderem eine Recherche des Historikers Angelo Emiliani, der die Ereignisse mit Hilfe lokaler Quellen akribisch recherchiert hat. Ein erster Aufruf, hungernde Kinder aus Wien in Italien aufzunehmen, war Ende 1919 durch die italienische Presse gegangen. Am 24. November hatte sogar Papst Benedikt XV. dazu aufgerufen. Neben katholischen Hilfsorganisationen waren es vor allem sozialistisch regierte Gemeinden, die sich für die Solidarität mit den Kleinsten stark machten. Große, rote Städte wie Mailand, Bologna oder Reggio Emilia zeigten sich bereit, Kinder aus dem roten Wien aufzunehmen. Auch kleine Städte und Orte schlossen sich der Initiative an. Im Dezember 1919 wurden die ersten Sonderzüge von Italien aus Richtung Wien geschickt. Auf dem Hinweg transportierten sie Hilfsgüter, Kleidung und Medikamente. Am Rückweg wurden die Kinder nach Italien gebracht. In den letzten Dezembertagen traf einer dieser Sonderzüge in Ravenna ein. An Bord waren 120 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren. In den folgenden Tagen wurden die Hilfesuchenden aus Österreich auf die umliegenden Orte verteilt. 25 junge Buben trafen am 1. Jänner 1920 in der Stadt Faenza ein. Untergebracht wurden die kleinen Gäste in mehreren Zimmern im zentral gelegenen Palazzo Mazzolani, der als karitative Einrichtung der Stadt diente und vom Arzt Antonio Bucchi geleitet wurde. Die Zeitung Il Sozialista hatte schon vor ihrer Ankunft in großen Lettern an die internationale Solidarität appelliert. I bambini di Vienna hanno fame. Die Kinder aus Wien haben Hunger. Und weiter hieß es, das Proletariat unterstützte im Namen der Menschlichkeit, die alle Völker umfasst. Die Aufrufe zeigten Erfolg. Die Spendentöpfe für die Versorgung der Kinder aus Wien füllten sich. Bereits in der ersten Woche kamen allein in Faenza und Umgebung 1.383 Lire zusammen. Am Ende waren es 8.843 Lire. In heutiger Währung beachtliche 10.200 Euro. Peinlich genau wurde darauf geachtet, dass alle Kinder gleich gut versorgt wurden. Als am 11. April 1920 in einer kleinen Feierlichkeit der Abschluss der Spendenaktion bekannt gegeben wurde, sprach neben den örtlichen Honoratoren auch eines der Kinder-Dankesworte in korrektem Italienisch, wie es in einem zeitgenössischen Dokument heißt. Innerhalb von wenigen Monaten war aus dem erschöpften Haufen ein lebhaftes Völkchen geworden. Gute und warme Mahlzeiten ließen die Buben rasch zu Kräften kommen. Ihre Tage waren durchgeplant, lernen unter anderem Italienisch, Freizeit und vor allem Spielen. Immer wieder standen Stadtbesichtigungen und Ausflüge auf dem Programm. Im Spätwinter berichteten mehrere Wiener Zeitungen gleichlautend, dass im Umkreis von Ravenna Kinder vorzüglich aufgehoben seien. Eines der Kinder freilich erholte sich nicht der kleine Karl Binder, der tuberkulosekrank in Faenza angekommen war. Trotz intensiver ärztlicher Betreuung durch den Arzt Italo Kivalleri verschlechterte sich sein Zustand zunehmend. Am 2. April 1920 verstarb das Kind im örtlichen Krankenhaus, in dem es auch die letzten Wochen verbracht hatte. An einem grauen, regnerischen Apriltag setzte sich der Trauerzug von der Totenkapelle des Spitals Richtung Friedhof in Bewegung. An eine Rückführung der Leiche nach Wien war aufgrund der schlechten Verkehrsverhältnisse nicht zu denken. Unter großer Anteilnahme der einheimischen Bevölkerung wurde das Wiener Kind auf seinem letzten Weg begleitet. Ein Foto, das an diesem Tag entstanden ist und später in einer Zeitung veröffentlicht wurde, zeigt den langen Trauerzug hinter dem Leichenwagen. Auf den Gehsteigen der Stadt sind weitere zahlreiche Menschen zu sehen, die dem Ereignis beiwohnen. Zehn Jahre alt war Karl Binder geworden. In Italien war er stets Carlo genannt worden. Auf dem Grabmal, das zu seiner Erinnerung errichtet wurde, ist ebenfalls von Carlo Binder die Rede. Darunter die Lebensdaten des Kindes. Vienna 1910, Vaenza 1920. Maria Grazia Farina hat mir ein Foto des Grabes geschickt, das heute noch existiert. Am Fuß des Grabmals ist zu lesen, All Diaspora delle Frontiere. Über die Grenzen hinweg. In der zweiten Aprilhälfte kehrten die Kinder nach Wien zurück. Es war ein Donnerstag, als sich der Zug mit den aufgepeppelten 24 Kindern von Ravenna aus in Bewegung setzte. Keine österreichische Zeitung hat, soweit ich bisher in Erfahrung bringen konnte, über die Ankunft am Wiener Südbahnhof berichtet. Auch über den weiteren Lebensweg der Kinder ist bislang nichts bekannt. In Faenza sind ebenfalls nur wenige Spuren dieser Episode erhalten. Neben dem Grabmal für Carlo Binder auf dem Friedhof gibt es eine Informationstafel, die vor drei Jahrzehnten an der Fassade des Palazzo Mazzolani angebracht wurde. Die Inschrift lautet »In Erinnerung an die Kinder aus Wien, die von der Gemeinschaft Faenzas brüderlich aufgenommen wurden – 1920 bis 1990«. Fotos oder Zeitungsberichte zu den geschilderten Ereignissen kannte ich keine. Vielleicht aber, so teilte ich Maria Grazia Farina mit, gibt es Nachfahren, die dazu beitragen könnten, Licht in die Angelegenheit zu bringen. Wie aber könnte man diese Personen finden? Wohl nur, wenn man die Geschichte öffentlich macht. Vielleicht kämen Dokumente und Erinnerungen zutage, die nicht nur die Hintergründe der historischen Ereignisse klären, sondern auch den weiteren Weg der Kinder beleuchten könnten. Frau Farina schloss schon ihr erstes Schreiben mit den Worten, es wäre wichtig, diesen Teil der lokalen Geschichte wieder aufzubauen. Nach 101 Jahren hat diese berührende Geschichte der grenzüberschreitenden Solidarität nichts von ihrer Aktualität verloren. Im Gegenteil, immer noch gibt es Kinder, die über Grenzzäune und nationale Abschottungen hinweg Hilfe suchen. Das Beispiel Faenza zeigt, dass auch die Aufnahme einer kleinen Anzahl von ihnen einen entscheidenden Unterschied macht. Jenen zwischen der Kälte des Winters und der Wärme des Frühlings.
1: Das war Anton Holzer und sein Text über Mini di Vienna. Als Italien die Wiener Kinder rettete. Für Schnitt und Vertonung verantwortlich war Georg Freerer von Audiofunnel. In den Shownotes der Folge finden Sie außerdem den Link zum vollständigen Text. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und auf ein baldiges Wiederhören.
0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören.